0: wow, das ist aber echt eine krasse Entscheidung, das machst du, okay. Und dann läuft es auch noch so irgendwie schlecht. Trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass man am Ende denkt, So Gott, da wäre sie, also man weiß nicht, ob man denkt, sie hätte da niemals hochgehen sollen. Wie im Märchen, ein Märchenpodcast für Erwachsene mit Anne Pretsch und Gina Enslin.
1: Diese Folge heißt Märchen mal anders. Genau, ähm ja, ich,
0: ich fange immer an mit dem Satz zu sagen, ja, wir sitzen hier wieder. <lacht> das finde ich ganz schrecklich.
1: Pass auf, ich, ich mache ich mach heute den Anfang. Okay. Ich habe nämlich, ich habe einen Kurzvortrag vorbereitet für heute, aber den halte ich erst gleich. Ich möchte einmal sozusagen unsere komplette bisherige Märchenanalyse in Frage stellen. Okay. Es gibt nämlich einen Literaturwissenschaftler, André Jolles, und der hat... Ähm, geschrieben, über sozusagen was Märchen sind. Und äh, der hat etwas geschrieben, was ich dir jetzt gerne vorlesen möchte zu Beginn. Ja, ja ich bin gespannt. Bevor wir unseren ZuhörerInnen erzählen, worum es heute geht. Also, der hat versucht, Märchen zu klassifizieren und deren Struktur zu analysieren und schreibt, dass Märchen sei auch keine moralische Erzählung im Sinne einer Handlungsästhetik und Handlungsethik, warum tut jemand etwas und ist das eine tugendhafte Haltung oder ein Ausdruck von Bosheit, sondern vielmehr bediene die naive literarische Form des Märchens moralische Erwartungen im Sinne einer Geschehensethik. Eine Befriedigung beim Lesen und Zuhören wird erzielt, wenn eine als ungerecht empfundene Situation so verändert wird, wie sie bei dem naiven Empfinden zufolge auf der Welt zugehen müsse, wenn also das, Gute des, das Glück des Benachteiligten, das der Bevorzugten, um so viel übertrifft, als es am Anfang der Erzählung geringer war. So, das bedeutet, er sagt, in Märchen geht es gar nicht darum, was mit dem Müller los ist. <lacht> und wa warum die Leute das alles so machen, wie sie es machen. Also zum Beispiel auch diese psychologische Analyse von Märchen ergibt für ihn überhaupt keinen Sinn. Das ist auch viel früher entstanden, seine Theorie. Sondern er sagt, es geht eigentlich genau um diesen sehr naiven Ausgleich äh, von Gut und Böse.
0: Also darum, wie du dich fühlst, wenn du das hörst. Dass du denkst, okay, oh genau. das passt, das stimmt für mich. Das ist beruhigend. Genau,
1: das stimmt wieder. Genau, also er nennt das eben naive Geschehensethik, also sozusagen mit so einem ganz einfachen Grundgefühl von ähm, das passiert und dann müssen die Guten gewinnen, was natürlich auch gut zu so einer kindlichen Einschätzung von Gut und Böse passt. Ähm, und dann geht es sozusagen in der Geschichte darum, das wieder ins Lot zu bringen. Das ist interessant. Also auf einem viel,
0: viel, kann man dann auch sagen, gröberen Level angesetzt, dass diese Feinheiten eigentlich wirklich keine Rolle spielen, sondern dass es nur, dass es um Ausgleich geht, um erzählerischen Ausgleich.
1: Genau, und er beschreibt weiter, und das finde ich nämlich interessant, dass dieses Gleichgewicht, dass es darum geht, das Gleichgewicht wiederherzustellen, und zwar mit super simplen, also er schreibt ohne allzu viel Mühe, zum Beispiel mit Wundermaschinen. Also es, es ist sozusagen klar, das ist auch nicht schwer, das, der, den Ausgleich zwischen Gut und Böse herzustellen, sondern du musst einfach nur die Kugel aus dem Brunnen holen oder irgendwas super Simples muss passieren. Und diese Abstraktheit von Raum und Zeit, also das, das, darauf komme ich gleich nochmal in meinem Kurzvortrag, den also äh, dass sozusagen nicht klar ist, wann und wo das spielt. Ähm, und die Namenlosigkeit und Austauschbarkeit der meisten AkteurInnen unterstützt das noch. Also weil man sich so leicht selber einsetzen kann. Man kann sozusagen als naive Geschehensethikerin, aka Kind, einfach sagen, ah, das Schlechte ist so und dann holen wir die Kugel aus dem Brunnen und dann ist das Gute da. Finde ich einen spannenden Ansatz, finde ich eine gute Ergänzung
0: zu unserer minutiösen Analyse <lacht> jeder einzelnen Handlung, die alle wir als wirklich merkwürdig eingestuft haben. Das gefällt mir sehr gut als neue Perspektive.
1: Ich fand es auch interessant und es begründet eben auch ein bisschen, warum diese Innenwelt der Figuren innerhalb dieser Dichotomien, also dieser Gegensätze von Gut und Böse, ähm, nicht so differenziert beschrieben ist. Also das wird ja vielleicht heute in den Märchen anders sein, die wir vorstellen. Da können wir ja gleich nochmal was zu sagen. Aber dass sozusagen in diesen grimms -Märchen oder in den Volksmärchen, in den Gesammelten, das oft sehr, ähm, sehr schwarz-weiß ist oder dass man wirklich versteht, warum die Figuren das machen. Ja, weil dann sozusagen die, die Ausgewogenheit
0: oder die charakterliche, das das Leveln in dem Rezipienten stattfindet und überhaupt nicht in den Figuren. Ne?
1: Genau. Und natürlich auch eine komplexe, eine komplexe Rollenbiografie sozusagen oder eine komplexe Persönlichkeit von der Figur dazu gar nicht passen würde. Die
0: verhindert das total, ja.
1: Genau, die verhindert das, wenn man sagt, oh, der Wolf, der hat aber auch ein schlechtes Gewissen und der hat auch psychische Probleme und der hat auch eine schwierige Kindheit und so, sondern dass man halt einfach sagt, der Wolf ist eben böse und Rotkäbchen ist eben gut. Das ist mein, mein Ergänzungsvorschlag. Und jetzt ähm, bin ich
0: gespannt, wie du von da überleitest zu deinem Kurzvortrag. Braucht der Kurzvortrag noch eine Einleitung?
1: Du kriegst jetzt richtig viele einzelne Parts. Soll ich auch noch irgendwas sagen? Nee, pass auf, meine Überleitung ist jetzt folgende. Die ist richtig gut. Also, Dichotomien, die nicht die Innenwelt der Figuren beschreiben. Heute aber werden wir Märchen kennenlernen, die die Innenwelt der Figuren beschreiben. Warum ist das so, Gina? Das sage ich dir jetzt, weil wir uns heute mit Kunstmärchen und nicht mit Volksmärchen beschäftigen. Wie fandst du die Überleitung? Die Überleitung fand ich sehr gut.
0: Und, ähm, Danke. Als der geneigte Hörer, geneigte Hörerin... Würde ich mich jetzt
1: fragen, was ist der Unterschied? <lacht> Richtig, was ist der Unterschied? Das ähm, interessiert euch jetzt alle und das sage ich euch jetzt, nämlich Volksmärchen. Ich mache jetzt, also mein Kurzvortrag ist nochmal ganz kurz über Märchen, weil wir, wir heute in so ein bisschen so eine andere Form gehen und wir wollten nochmal ganz kurz ähm, über, dieses, über diese Gattung eigentlich sprechen, ja? Und ähm, man unterscheidet eben in Volks- und Kunstmärchen. Und der Unterschied ist einfach nur, dass die Volksmärchen gesammelt sind und die Kunstmärchen eine bekannte Autorin haben. Also man sich im Kunstmärchen der Form sozusagen bedient und Volksmärchen so entstanden sind. Und das Interessante ist sozusagen, dass diese Volksmärchen eigentlich ja so eine monomediale Textgattung sind. Also dass ähm, im Unterschied zum Kunstmärchen es wirklich nur so war, dass äh, die erzählt wurden. Während wenn das aufgeschrieben ist von einem Autor, einer Autorin, ähm, das ja auch nachgespielt, äh, als Gedicht umgeschrieben, äh, als Bild illustriert, bla 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 werden kann. Und mit der Sammlung der Gebrüder Grimm Eben auch so ein bisschen diese monomediale Textgattung endete. So. Und äh, dass das dazu führte, dass eben auch so eine Forschung um diese Märchen entstehen konnte. Und da gibt es eigentlich zwei Forschungszweige: nämlich einmal diese vergleichende Märchenforschung, aus der eben auch Jolle spricht, und ähm, eine psychoanalytische Märchenforschung, die total Sinn ergibt, wenn man das quasi als monomediale Gattung betrachtet. Also es macht total Sinn, einen psychoanalytischen Fokus darauf zu legen oder zu sagen, das könnte interessant sein, wenn Leute das individuell nacherzählen von Abgründen von Figuren und so weiter, weil darin, wie sie das weitererzählen, natürlich etwas liegt. So, das macht vielleicht etwas weniger Sinn, ähm, wenn gleiches natürlich auch möglich ist, wenn das schon aufgeschrieben ist. So, weil dann liest man immer wieder das Gleiche. Ähm, aber erstmal kam mir das von der Entstehung her bei so Volksmärchen total sinnvoll vor. Und es haben halt einige AutorInnen Kunstmärchen geschrieben. Also, man kennt halt die Personen, die wir heute vorstellen. Also, Hans Christian Andersen. Man kennt auch Hauf. Zum Beispiel Der Zwergnase geschrieben hat und Das kalte Herz. Man kennt auch Gerd von Bassewitz mit Peterchens Mondfahrt vielleicht. Oscar Wilde hat Märchen geschrieben. Selma Lagerlöf, Nils Holgersson ist auch als Märchen klassifiziert. Sie ist ja, hat ja den Literaturnobelpreis dafür bekommen. Ich, das wusste ich nicht, also dass das auch ein Märchen ist. Und ähm, auch Carlo Colodis mit Pinocchio zum Beispiel. Ist ja auch eine Geschichte, die einem vielleicht bekannt ist. Und jetzt zum Abschluss meines Kurzvortrages wollte ich nochmal abgrenzen, weil ich das selber irgendwie spannend fand, zu anderen äh, Erzählungsarten. Weil wir nämlich auch darüber geredet haben. Also Märchen und Fabel ist nicht das Gleiche. Weil Fabel ist mit Tieren meistens. Mit Tieren, die bestimmte Eigenschaften haben. Märchen und Parabel ist auch nicht das Gleiche, weil Parabel ist ein Gleichnis so wie so eine Art Metapher, nur als Geschichte, wo halt so irgendwas gesagt werden soll, aber mit Hilfe dieser Geschichte gesagt wird. Und dann gibt es einen Schwank. Das war deine Frage, wie sich das abgrenzt zum Schwank. Und jetzt habe ich die Definition von Schwank aufgeschrieben und dann wirst du lachen, hoffentlich, weil dann weißt du, warum das kein Märchen ist. Zwei Leute, die sich über triviale und lustige Dinge unterhalten. Das ist ein Schwank. Okay. <lacht> also, Märchen sind ja null lustig, das haben wir ja schon ja. rausgefunden. Märchen deswegen sind ja gar Märchen nicht allein. Nee, deswegen sind Märchen kein Schwank. Und dann gibt es noch eine Sage oder eine Legende. Das ist auch schon so ähnlich, weil die sind oft frei erfunden, aber die sind gebunden an eine Zeit und an einen Ort. Also zum Beispiel. Die Geschichte von der äh, Lorelei oder so. Die ist dann halt an diesen Felsen oder an dieses, weiß nicht genau, wie diese Geschichte ist, an diesem Fluss da, wo die alle untergegangen sind. Also das ist örtlich festgelegt, was ein Märchen nicht ist. Und Mythos ist das, was dem Märchen am ähnlichsten ist. Der Unterschied ist, dass die Personen nicht so ganz austauschbar sind. Und dass die oft sich so weiterführen, dass dann irgendwie so eine Figur eben in mehreren Geschichten immer wieder auftritt, was halt in Märchen nicht der Fall ist. Und um das zu klassifizieren, was wir ja auch schon versucht haben, gibt es halt verschiedene so Strategien. Und eine davon, und jetzt fällst du gleich vom Stuhl, weil das wird gleichzeitig die Überleitung das Ende meines Kurzvertrages und die, der Ausblick auf unsere nächste Folge, ähm, es gibt einen Versuch, Märchen zu klassifizieren und das ist der sogenannte ATU-Index. Hast du das schon mal gehört? Ja, das habe ich natürlich schon gehört. Ich bin doch total Index-besessen. Ähm, ja, der ATU-Index, erzählen wir was darüber. Das ist total der Hit. Also der ATU-Index ist erstmal ähm, erfunden oder begründet von drei Männern. Arne, Thompson, Uta, die halt so versucht haben, Märchen zu klassifizieren in verschiedene Kategorien. Und die Kategorien sind Tiermärchen, Zaubermärchen, Legendenartige Märchen, Novellenartige Märchen, Märchen von dummen Teufeln und Riesen, Schwenke, da würde ich mich jetzt streiten, aber okay, ähm, und Unclassified Tales. Also noch nicht im Index. Und diese wiederum unterteilen sich dann. Ähm, und ich habe hier ein Beispiel meiner favorisierten weiteren Unterteilungen, was ich gerne vorlesen möchte. Nämlich zum Beispiel ATU 303a, Brüder und Schwestern als Eheleute. Oder ATU 305, Drachenblut als Heilmittel. Oder ATU 311, Rettung durch Schwester im Gegensatz zu ATU 311b Rettung durch Tasche. <lacht> was ich sehr toll finde. Und ähm, ja, warum erzähle ich das? Weil diese, diese Versuche, Märchen zu klassifizieren, eben auch in einer ganz bestimmten Kritik stehen, auf die wir in der nächsten Folge eingehen werden. Nämlich die Kritik, dass sie extrem eurozentristisch sind. Wow, was soll ich noch sagen? Perfekt. Das ist das Ende meines Kurzvortrages. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Okay, Sekunde.
0: Ich greife den Faden auf. Also das mit diesen ATUs, finde ich, ist der Hammer. Und ich finde, das ist auch deshalb so lustig, weil es ja eigentlich auch anschließt an das, was wir in unserer allerersten Folge besprochen haben, nämlich diesen, diese Konkordanz, die die Gebrüder Grimm aufgestellt haben. Also auch Geschichten so zu klassifizieren. Eigentlich ist es eine Art Weiterführung von diesem, von diesem Sortieren, und sortiert dann die Märchen der Gebrüder Grimm wieder in, eine, in andere Kästen ein und sagt, ah, das ist ATU 657b. Und das, finde ich, ist irgendwie so eine coole Fortschreibung einfach auch von diesem Prinzip. Und was eben, jetzt hast du ja diese, ganzen, diese ganze Gattungsabgrenzung gemacht und wir sind darauf gekommen, weil wir jetzt in dieser Arbeit an dem Podcast oftmals das Gefühl hatten, wir erzählen so, ah, wir machen was über Märchen und dann sagt jemand, ah, dann mach doch mal was über die Schneekönigin oder über Pinocchio oder über so. Und wir immer so ein Gefühl hatten wie so, nee, 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 über die Märchen machen wir das nicht. Und das aber auch selber teilweise gar nicht so klar abgrenzen konnten, welches also wir, also wir machen halt Grimms Märchen. Und jetzt turns aber out, dass wir eigentlich sozusagen ganz jetzt die ganze Zeit unseren Fokus auf Volksmärchen gelegt hatten und dass diese andere Gattung, diese Kunstmärchen nicht, beha also nicht behandelt haben und ich glaube auch genau aus diesem Grund, dass die eben eine, ähm, so eine klare Zuschreibung zu einem bestimmten Autor haben und darum auch so als, als Kulturgut ganz anders funktionieren. Also dass die Volksmärchen, von Didi, die die Brüder Grimm gesammelt haben, ja gerade deshalb auch diesen, so einen bestimmten Status haben und so eine bestimmte Relevanz, weil sie so, als so das, das gesammelte Gut von, einem, von, von einer bestimmten Gruppe von Menschen gelten. Und wenn Hans Christian Andersen jetzt 100 Märchen schreibt, dann sind das halt seine Märchen. Also das ist einfach eine völlig ist irgendwie einfach so ein völlig anderer
1: Angang ans Erzählen bzw. ans Zusammenstellen von Geschichten. Voll und was da ja auch mit reinspielt ist, dass sozusagen diese Volksmärchen, also ich habe dir das eben schon vorher sozusagen privat erzählt, also dass die Gebrüder Grimm gar nicht die einzigen MärchensammlerInnen waren, sondern dass es zu dieser Zeit und auch vorher ganz viele Leute gab, die diese Märchen gesammelt haben, dass das Besondere an der Gebrüder Grimm aber eben war, dass sie eben auch Zugriff sich genommen haben oder hatten auf Märchen, die außerhalb von Deutschland erzählt wurden. Und dass deswegen natürlich auch ähm, sozusagen sie zum automatisch auch sozusagen zum französischen Kulturgut gehören ähm, und auch zum italienischen Kulturgut und so weiter, weil sie sich aus diesen Regionen auch einfach ähm, des Materials bedient haben. so und, und dass ich mir vorstellen kann, dass deswegen, also und weil sie Männer waren, ich habe vorhin auch schon erzählt, dass es auch Frauen gab, die Märchen gesammelt haben, die zu der Zeit auch einfach nicht so ähm, bekannt geworden sind, ähm, aber dass deswegen diese Sammlung vielleicht auch so einflussreich geworden ist, weil sie eben schon so was, sie hatte sowas Internationales sozusagen. Ja und sowas Repräsentatives. Genau, genau. Und es gibt ja trotzdem auch andere Märchen, die man kennt. Vielleicht jetzt aus dem russischen irgendwie, da gab es auch so ganz bekannte MärchensammlerInnen wie Baba Yaga oder so, ähm, mit ihrem Haus auf Hühnerbein, was man vielleicht auch schon gehört hat oder so. Ähm, was aber trotzdem nochmal, was auch Volksmärchen sind, was aber irgendwie so rausfällt, weil es eben nicht in diesen Katalog der Gebrüder Grimm aufgenommen wurde. Und dann ist natürlich eine eurozentristische Kritik, oder eine Kritik an eurozentristischer Perspektive super nachvollziehbar und total berechtigt. Und wie gesagt, wird von uns halt nächste Folge dann nochmal aufgegriffen.
0: Genau, darüber wollen wir nochmal sprechen. Ähm, was auch ein ganz lustiger, vielleicht wenn wir so langsam zu Hans-Christian Andersen überleiten, lustige Verknüpfung ist, ähm, der hat ja ähm, seine, der hat halt die Märchen, die er veröffentlicht hat, ähm, selber geschrieben und er hat unter anderem geschrieben, die Prinzessin auf der Erbse. Und es ist aber die Prinzessin auf der Erbse, also er hat zu, zu einer ähnlichen Zeit geschrieben, als die Gebrüder Grimm auch unterwegs waren. Und die Prinzessin auf der Erbse ist in der, ich glaube, fünften Auflage oder so, der ähm, gesammelten Märchen der Gebrüder Grimm auch erschienen, als, ich glaube, das hieß die Erbsenprobe, weil ein Sohn von einem der beiden Brüder dieses Märchen vorgeschlagen hatte, das doch aufzunehmen. Und als sie dann gemerkt haben, dass das aber gar kein Volksmärchen ist, sondern dass das von Hans Christian Andersen kommt, haben sie es halt in der nächsten Auflage wieder rausgenommen. Also das ist halt sozusagen auch der Unterschied, den auch selbst die Gebrüder Grimm da machen, ist halt so, nein, nein, das hat sich ja einfach jemand ausgedacht, einfach so. Und das gilt hier nicht. Interessant. Und das ähm, das macht es eigentlich nochmal ganz gut deutlich. Genau, also als Beispiel für diese ganze Kunstmärchenkiste wollen wir halt heute ähm, uns Hans Christian Andersen anschauen. Und viele Märchen, von dem äh, sind eigentlich auch ziemlich bekannt so. Ähm, und Hans-Christian Andersen ist ein dänischer Schriftsteller, der wurde 1805 ähm, in einer sehr in einem, im Armenviertel äh, geboren, in Odense. Sein Vater war Schuhmacher. Und ist dann, als er na, als er noch ein Junge war, in den Krieg gezogen, ist zurückgekommen. Danach ging es dem Vater sehr schlecht und der, der ist dann gestorben. Und Hans Christian Andersen hatte dann nur noch seine Mutter. Die Mutter war Alkoholikerin und es war alles so, das war alles sehr belastend und schwierig. Und mit 14 schon hat Hans Christian Andersen sich dann gesagt, okay, ich, ähm, ich will hier in diesem Elend nicht mehr leben ähm, und ist nach Kopenhagen gegangen als 14-Jähriger und er wollte eigentlich, glaube ich, Schauspieler werden und hat dann immer bei Leuten so vorgespielt und vorgetanzt. Also ist einfach zu so wichtigen Personen des kulturellen Lebens gegangen und hat bei denen so geklingelt und hat denen so was vorgespielt. Und wurde dann tatsächlich vom Direktor des Königlichen Theaters in Kopenhagen aufgenommen und hat dann da gewohnt für ein paar Jahre und hat angefangen zu schreiben und hat halt auch Gedichte und Theaterstücke und Romane geschrieben. Er war Künstler, Schauspieler, whatever er sein wollte. Aber er war halt auch einfach Schriftsteller. Und die Märchen sind halt ein Teil dessen, was er geschrieben hat. Aber der Teil, mit dem er am berühmtesten geworden ist. So also, also als Erwachsener ist er dann irgendwie viel gereist und war irgendwie immer unterwegs und hatte, finde ich, auch eine gute Anekdote immer, hatte immer ein Seil dabei ähm, für den Fall, dass es im Hotel brennt und er sich abseilen muss. Nein, also, nein. Das ist so die, die beste Anekdote, die man ah, so bei ihm findet. Geil. Ja, und jetzt ist er halt total berühmt und in Kopenhagen gibt es diese kleine Meerjungfrau, die da auf dem Stein sitzt in dem Fluss und ähm, an ihn erinnert und wie man ja auch gemerkt hat, wie wir ja auch gemerkt haben, sind seine Märchen irgendwie doch auch ein totaler Bezugspunkt, wenn es um Märchen geht und die werden überhaupt nicht, also in der Rezeption und vor allem auch in der kindlichen Rezeption, klar, auch jetzt irgendwie nicht abgegrenzt von den Grimm's Märchen, sondern laufen tatsächlich so relativ ähm, parallel damit. Genau, also das ist Hans-Christian Andersen und man sagt halt so über ihn, dass er wohl auch so also das, das ist halt das Interessante, wenn man halt diese Märchen hat als Geschichten, die alle von einem Autor stammen, was ja natürlich auch literaturwissenschaftlich jetzt erstmal fragwürdig ist, ob man das so auf den Autor zurückbezieht, auf seine Biografie. Aber es bietet sich natürlich an und es wird auch viel gemacht und auch Andersen selbst man hat halt auch in seinen Briefen dann teilweise so Sachen gesagt, so wie, naja, das hässliche Endlein. Das bezieht sich halt auf sein Leben, das bezieht sich auf sein Empfinden als Außenseiter, weil er irgendwie, er war halt, kam aus dieser Armut, er war irgendwie ganz, sah wohl ein bisschen komisch aus und ganz groß und schlaksig und er war irgendwie unerfolgreich, ist nicht Schauspieler geworden, hat sich irgendwie verliebt, aber es hat nie geklappt, dieses ganze so ein bisschen misserfolgreiche, gebeutelte ähm, Leben das lässt sich halt auf diese Geschichten, die er geschrieben hat, durchaus beziehen. Und das ist bei den Gebrüdern Grimm ja nicht so. Da kannst du ja nicht sagen, ah, da merken wir aber auch, was mit den beiden los war. Das merken wir daran, was sie gemacht haben. Aber das merken wir nicht daran, wie diese Geschichten halt so irgendwie sind. Das lässt halt keinen Rückschluss zu. Und bei Andersen sind es halt viele Geschichten. Und ich glaube, daher kommt auch dieses Gefühl von zum Beispiel, die Andersen märchen sind alle so traurig. So, das, das ist einfach sein Das ist ein Stil. Das ist einfach sein Stil. Das ist auch sein seinen Blick auf die Welt, das ist seine Perspektive, die da drin vorkommt. Und das macht einen Riesenunterschied.
1: Ich finde toll, dass wir heute beide so schöne Kurzvorträge vorbereitet haben. Danke. <lacht> ja, ja finde ich auch. Aber es ist total interessant, also nochmal so seine Biografie zu hören und ähm, besser, also ich verstehe immer mehr oder viel besser, warum diese Grimms-Märchen so doll in der Welt sind und andere Märchen irgendwie nicht. Und trotzdem ist Andersen, glaube ich, jemand, der noch den man noch so als den erfolgreichsten ähm, Kunstmärchenautor nennen kann. Weil wenn Leute etwas mit Märchen assoziieren, dann sind es eben noch die Geschichten Schneekönigin, äh, das hässliche Entlein, ähm, das Mädchen mit den Schwefelhölzchen, die kleine Meerjungfrau und so. Also da, das wird schon mit dem Begriff Märchen auch assoziiert. Also Andersen hat schon, glaube ich, sich auch in diesem Erzählduktus
0: von Märchen oder von, von dem, wie man wie man sich
1: wohl Märchen vorstellt, sehr gut einge eingefügt. Total. Und gleichzeitig sind eben auch wiederum relevante Kriterien von was ein Märchen ist, nicht erfüllt. Zum Beispiel, dass die Personen ähm, so unbeschrieben blieben und bleiben im Sinne von, was ich vorhin vorgelesen habe von diesem Literaturwissenschaftler oder erzählt habe, also nicht psychologisch so differenziert ausgestaltet sind oder so, was ich zum Beispiel in dem Märchen, was ich gelesen habe, ähm, gar nicht so empfinde.
0: Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich auch lustig, weil wenn du dann, also eigentlich ist der Prozess, dass sozusagen ein, ein Autor sich hinsetzt und Märchen schreibt in einem märchenhaften Format, aber die Figuren anders ausgestaltet und einfach sagt, nee, die sind jetzt anders, die machen was anderes, das ist eigentlich fast so eine Art, wie was man heute so als Fanfiction oder so bezeichnen würde, weißt du? Das ist, das ist so, so, ich nehme jetzt einfach Harry Potter und ich schreibe das jetzt weiter. Und bei mir macht er was anderes. Und ja. ich also, oder bei Twilight <lacht> oder so. Also es ist eigentlich ja. so ein lustiger Vorgang, dass man sagt so, nö, ich
1: imitiere jetzt ein Märchen, aber die machen jetzt was anderes. Ja, voll. Und, und gleichzeitig finde ich es halt interessant, dass man als Autorin die selber so einen total großen kreativen Drang hat, sich entscheidet für eine Kunstform, die eigentlich total gated ist. Also wo es so ganz viele Regularien und Vorschriften und Sachen schon gibt, bei denen man sich fragt, wieso schreibst du nicht einfach eine Kurzgeschichte? Hast du so viel mehr Freiheit? Ja, vielleicht ist dann ja auch so ein Märchen, also kann ich jetzt nicht sagen, wie es bei Andersen
0: war, vielleicht ist das auch einfach nur so eine Art ähm, Fingerübung und eigentlich wollte er
1: richtig gerne mit seinen Romanen berühmt werden, das ist, mag ja auch durchaus sein. Stimmt, das kann natürlich auch sein. Also du hast, ähm, ich habe ja dich gestern, vorgestern ein bisschen äh, verzweifelt kontaktiert, weil ich ein bisschen überfordert war mit diesen ganzen Märchen. Und dann hast du ja zu mir gesagt, Anne, ähm, dann machst du jetzt einfach die Schneekönigin. Und ich war dir sehr dankbar für diese Hilfestellung. Und was habe ich als erstes gemacht? Ich habe natürlich die Schneekönigin gegoogelt, weil ich das Märchen lesen wollte, weil ich es nicht mehr parat hatte. Und äh, findet den Wikipedia-Artikel. Und da steht, die Schneekönigin ist ein Kunstmärchen des dänischen Dichters Hans Christian Andersen. Eines seiner längsten. Ausgefeiltesten sowie kompliziertesten und schwierigsten, <lacht> aber auch vielschichtigsten das ich Märchen. Nicht. Und ich dachte so, danke, Gina. Ja, und
0: als wir telefoniert haben, dann, da habe ich auch gesagt, und dann überlegst du dir, findest du das Märchen gut oder
1: scheiße? Was ist deine Antwort? Genau, meine Antwort ist, ich finde das Märchen richtig gut. Und ich möchte es jetzt gerne erzählen. Das dauert ein bisschen länger, weil es ist wirklich lang und wirklich vielschichtig. Also ich versuche das äh, so nachzuerzählen. Also die Geschichte ist geteilt in sieben Geschichten. Und ähm, es geht damit los, dass halt Kobolde so einen Spiegel erfinden. Also ich finde alles in dem Märchen irre süß, das muss ich mal dazu sagen. Also die Kobolde erfinden so einen Spiegel, wo man halt, wenn man reinguckt, richtig verrückt aussieht so Also der hat, man hat auf einmal keinen Hals und man ist so, alles wird irgendwie strange. Wie in so einem Spiegelkabinett habe ich mir das vorgestellt. Und was da eben auch steht, ist sowas wie, ähm, alle Leute sehen aus wie gekochter Spinat, wenn die in den Spiegel gucken. Das zeigt, wie der so beim Schreiben an die Kinder denkt, was die so lustig finden könnten. Und dann wollen die Kobolde sich halt über Gott lustig machen und gehen so in den Himmel. Und dabei gucken die sich aber halt die ganze Zeit in diesem Spiegel an und finden es halt selber so lustig, dass denen der Spiegel halt runterfällt. Der zerbricht in tausend Teile und ähm, wenn dich so ein Teil trifft im Herzen oder ins Auge, dann siehst du die Sachen halt verkehrt, verzerrt, du siehst was Schlechtes in der Welt, wo eigentlich das Gute ist und so weiter. Auf jeden Fall Kai und Gerda, die Namen kennt man ja vielleicht, sind Freundinnen. Und Kai kriegt nun so ein Ding, eins ins Auge, eins ins Herz. Während die beiden gerade spielen im Garten und sich so die Rosen angucken. Und Kai findet die halt auf einmal, nachdem ihn das trifft, also findet er die Blumen total hässlich und macht die so, macht die kaputt und es sagt gemeine Sachen über die Blumen und so. Und dann steht über Kai im Märchen seine Spiele waren nun ganz anders als früher. Sie waren so verständig. Und das finde ich so eine super schön, also so schön irgendwie, wie so, wie so ein Bild auch fürs Erwachsenwerden oder so. Der schreibt eben nicht, der war jetzt böse, sondern der schreibt, der war jetzt auf einmal so verständig. Der hat jetzt auch das Negative gesehen oder das Hässliche oder so, den Abgrund. Auf jeden Fall, äh, Gerda ist super traurig, ihr Spielkamerad ist irgendwie entrückt, emotional. Und ähm, Kai geht auf sein Zimmer, sieht abends die Schneekönigin, äh, schläft, wacht auf und dann kommt die also und entführt ihn. Und sie küsst ihn auch. Und sie sagt aber selber, sie muss aufpassen, ähm, dass sie ihn nicht zu doll küsst, weil sonst küsst sie ihn tot. Weil sie eben diese Kälte und diese diese Härte irgendwie durch ihre Küsse dann auch so weitergibt. Ich muss ein bisschen schneller erzählen, sonst <lacht> dauert das so lange. Also Gerda wiederum kann äh, ganz toll mit allen Wesen reden. ja? Die kann mit Vögeln reden und mit Tieren und mit allem. Und die äh, fragt dann jetzt also alle möglichen Leute. Und dann fragt die den Fluss. Irre süße Szene, erzähle ich jetzt nicht. Aber die schenkt dem Fluss so ihre roten Schuhe. Ob der weiß und so. Und der weiß aber nichts, der Fluss. Also Gerda macht sich auf die Suche und kommt zu einer Zauberin. Und ähm, die Zauberin ähm, findet Gerda ganz toll, das ist auch eine gute Zauberin, die ist nett und so, aber die will irgendwie dieses zauberhafte Mädchen behalten und die will, dass, äh, dass Gerda bei ihr ist und bei ihr spielt und macht ihr ganz schön im Garten alles schön und so und entfernt aber alle Rosen. Weil sie weiß, ähm, wenn Gerda diese Rosen sieht, erinnert sie sich an Kai und warum sie sich eigentlich auf den Weg gemacht hat und dass sie dann eigentlich ihren Freund suchen will und so. Und dann vergisst die Zauberin zwei Rosen, die auf ihren Hut gestickt sind und beugt sich so runter beim Gärtnern oder beim Spielen oder was mit Gerda. Und die sieht die Rosen und der fällt das wieder ein und die fängt an zu weinen, weil sie Kai so vermisst und aus ihren Tränen wachsen Rosen aus dem Boden und äh, sie fragt die Blumen, ob die wissen, wo Kai sind und ob Kai tot ist. Und die Blumen sagen, nein, wir kommen ja aus der Erde und unter der Erde haben wir ihn nicht gesehen. Und jetzt fangen alle Blumen im Garten an zu reden und ähm, erzählen Gerda Märchen, die alle sozusagen in Teilen des Bild komplettieren, wo Kai ist. Es gab drei Schwestern, eine blaue, eine weiße und eine rote, also die hatten so Kleider an und das waren Menschenkinder. Und ähm, diese, Ki diese Kinder sozusagen, ähm, die, die sind gestorben, man weiß nicht so genau wie. Und im, im Wald sind drei Kindersärge und einer ist eben von dem weißen Kind, die Schneekönigin. Ja? Und ähm, dann geht Gerda los, sagt, okay, alles klar, ich suche jetzt hier diese Schneekönigin. Und dann kommt eine Krähe und hilft ihr. Und die Krähe ist mein absoluter Favorite. Und die Krähe hat eine Geliebte auf dem Schloss. Ähm, und... Das ist aber, dann wird so dazu geschrieben. das ist aber auch eine andere Krähe, weil Krähen und Krähen bleiben halt, die verlieben sich nur in Krähen, das wird dann so erklärt und diese Krähe weiß, äh, dass die Prinzessin einen neuen Freund sucht und die Prinzessin ist sehr schlau, die ist nämlich so schlau, dass sie alle Zeitungen gelesen und wieder vergessen hat, also wirklich irre schlau und die sucht einen Freund, der muss aber sehr schlau sein, deswegen unterzieht sie also alle Männer einer genauen Prüfung. Und Gerda ist sich sicher, dass Kai jetzt Prinz wird, weil Gerda weiß, dass Kai halt richtig klug ist, weil er zum Beispiel Kopfrechnen mit Brüchen kann. Und dann sagt sie, Mensch, kann mir deine Freundin auf dem Schloss, diese andere Krähe, kann die mir nicht helfen? Und die Krähe sagt daraufhin, ja, ich werde dir helfen, deine Vita ist sehr rührend. <lacht> und dann schleicht die sich also rein mit Hilfe dieser Krähe dann wird die aber von der Prinzessin und dem Prinzen erwischt, der Prinz ist nicht Kai und die Prinzessin und der Prinz äh, sagen hey, was machst du eigentlich hier und so, Gerda erzählt ihre Geschichte, alle weinen, alles ist super rührend die Prinzessin will den beiden Krähen danken und sagt, Mensch ähm, was wünscht ihr euch denn zum Dank, dass ihr diesem kleinen Mädchen geholfen habt, wollt ihr die Freiheit oder wollt ihr eine Festanstellung als Hofkrähen? Und äh, die Krähen sagen, wir wollen gerne eine Festanstellung als Hofkrähen, dann ist unsere Altersvorsorge gesichert. Das ist einfach so klasse. Wie, wie süß kann man was schreiben, ja? Okay, also die Krähen werden fest festangestellt. Ähm, Gerda fährt weiter. Ähm, und wir sind schon bei der fünften Geschichte, also wir nähern uns dem Ende. Und sie begegnet einem Räubermädchen. Also sie wird überfallen von Räubern und äh, die wollen sie essen und das Räubermädchen sagt, nee, ich will mit dem spielen. Sehr rassistisch an dieser Stelle, also das Räubermädchen wird mit dunkler Haut beschrieben und die Räubertochter ist auf der einen Seite sehr grob mit Gerda, die, die sagt immer so, die soll sich nah an sie legen und nicht bewegen, sonst ersticht sie sie mit ihrem Messer und so, also die hat irgendwie nicht so gute Umgangsform und gleichzeitig findet sie aber auch diese Geschichte so toll und sagt dann, Mensch, nimm mein Rentier und fahr nach Lappland, weil das Rentier weiß irgendwie, hier Schneekönigin ist in Lappland und so. Okay, Gerda auf Rentier los. Dann kommt sie zur Lappin und zur Finnen, also die hat noch so Zwischenstationen und das Rentier sagt dann so zur, La äh, zur Finnen, Mensch, du machst doch immer diesen Zaubertrank und so, gib den doch mal Gerda, äh, die, die muss stark sein, die muss die Schneekönigin hier be besiegen und so und die Finnen sagt, nee, Gerda hat so ein gutes Herz, die braucht gar keinen Zaubertrank und dann Kommt die siebte Geschichte, Gerda kommt bei der Schneekönigin an und äh, sieht Kai und mit ihrer Wärme, mit ihrem Gesang, mit so einem Gedicht, was die als Kinder immer gesagt haben und mit ihren Tränen und ihren Küssen, weicht sie also diesen Jungen auf und dann, ähm, und das ist ein bisschen strange, gehen sie einfach nach Hause. Und dann ist es vorbei? Also es ist halt so eine, eine epische Reise zu Kai und dann ist halt... Dann ist ungefähr vorbei, ja, dann ist halt so ein bisschen casual der Rückweg. Sie gehen halt bei allen Stationen nochmal vorbei. Eine Krähe ist mittlerweile gestorben an Altersschwäche, was ich irgendwie auch nur konsistent finde in dieser Erzählung. Und sie gehen dann halt einfach nach Hause und dieser Kinderreim, den sie gesagt haben, der wird ihnen so anders bewusst und für mich transportiert das eigentlich die Botschaft, dass sie sich so ihrer eigenen Sterblichkeit oder ihre, ja, so durch so ein, erwachsen werden, ähm, ihrer eigenen Endlichkeit so bewusst werden. Und ähm, das ist so ein bisschen die, die Moral von der Geschichte. Also es ist ja ganz anders auch wirklich
0: geschrieben, ne? so ganz modern und irgendwie, also mit einem wirklichen Humor. Total.
1: Also es ist witzig, man hat das Gefühl, es ist wirklich für Kinder geschrieben. Also gerade so diese Formulierungen, wie das mit dem Spinat oder so, gibt es einige, wo ich denke, ah, das ist, da würden sich die Kinder total drüber freuen. Und es ist aber auch mit so einer sehr ernsthaften Message und es ist halt keine dieser Stationen, obwohl es sehr komplex ist, hat man das Gefühl, äh, wieso passiert das jetzt? So wie beim Hühnchen und beim Hähnchen und so, wo man denkt, okay, aber wieso kommt jetzt random hier? Also, hä? So, solche Stationen gibt es gar nicht. Sondern man denkt bei jedem so, ach ja, nachvollziehbar. Es ist spannend, weil Anderson halt auch gesagt hat,
0: ähm er hat irgendwie mal gesagt äh, über seine Märchen so, ich erzähle den Kindern, während ich daran denke, dass Vater und Mutter oft zuhören und ihnen muss man etwas für den Verstand geben. Also dass er diese vorlesende Person irgendwie mitdenkt und darum, dass da irgendwie so ein Level eingezogen ist von so einer, auch so einer Ernsthaftigkeit oder so einer Symbolik, die irgendwie auch vielleicht uns jetzt so als Erwachsenenleser noch irgendwie Spaß macht. Und gleichzeitig aber er anscheinend doch auch voll den Kindern was erzählt, was ihnen Spaß macht. Also es kriegt er irgendwie gut hin. Total.
1: Und sein Schreibstil ist wirklich so, kommt mir vor wie, wie von jemandem, der im Herzen sehr jung geblieben ist und gleichzeitig der so sehr, sehr viel von Text und Literatur versteht. Also die Texte sind sehr geschmückt und sehr... Ähm, fassen einen so an und nehmen einen mit, also obwohl sie so traurig sind und trotzdem hat man eben das Gefühl, ja, es ist so ein jemand, der so wie Janosch oder so, der im Herzen eigentlich mit Kindern verbunden ist und das so schafft, mit denen auf einer Ebene zu sprechen.
0: Und hast du denn hattest du das Gefühl beim Lesen, dass es ja, dass es tatsächlich, dass es so eine Moral hat? Ich habe das, glaube ich, eben schon einmal gesagt. Die Moral von der Geschichte ist, sie gehen nach Hause. Aber, aber so.
1: Ähm, dass es so eine, so eine unterliegende Botschaft gibt? Nee, ich hatte komischerweise ganz wenig den Eindruck, also dass er irgendwas so damit vermitteln will. Ich hatte eher das Gefühl, er will damit was. Es ist der Versuch einer Erklärung im Sinne von, irgendwie so ist vielleicht erwachsen werden oder irgendwie so ist. Es ist schon etwas Metaphorisches darin. Es versucht, ein Phänomen zu erklären, was, was man im Leben spüren kann. Aber es versucht überhaupt nicht, irgendein Kind zu erziehen. Es er ist auch gar nicht judgmental gegenüber Kai oder der Schneekönigin oder so. Ich meine, man könnte ja auch diese Schneekönigin komplett als so eine Hexe oder was Böses darstellen oder so. Und ich glaube, das meine ich mit, diesen, mit dieser psychologischen Vielschichtigkeit. Also ähm, auch diese Hexe, die dann äh, die Zauberin, die dann Gerda festhält. Da könnte man ja auch sagen, das ist irgendwie eine gemeine Hexe im Wald. Aber stimmt gar nicht. Das ist einfach so eine alte Frau, die vielleicht ein bisschen einsam ist und die halt zufällig zaubern kann und irgendwie versucht es für dieses Mädchen so ganz schön zu machen. Also so beides, dass man denkt, ah irgendwie creepy oder auch gruselig. So eine alte Frau, die einfach so ein Kind festhält und gleichzeitig auch so was sehr Liebevolles. Und das fand ich erstaunlich gegenüber den Figuren und das nimmt dieses Moralische so ein bisschen raus. Vielleicht geht es eher darum, irgendwie so ein, so ein Gefühl oder so ein gefühltes Erleben halt zu beschreiben mit
0: irgendeinem anderen Bild dafür, also mit so einem märchenhaften Bild dafür, aber ohne, ohne dabei unbedingt so Handlungsanweisungen mitgeben zu wollen.
1: Genau, Handlungsanweisung ist, glaube ich, das richtige Wort, weil es gibt schon einen, einen moralischen Wertekompass, würde ich sagen. Also Gerda zum Beispiel jetzt vielleicht doch einmal kurz diese Szene mit dem Fluss anzureißen. Sie gibt das, was ihr am allerliebsten ist, ihre neuen roten Schuhe, die noch nicht mal Kai kennt, so neu sind die, schenkt sie halt dem Fluss, weil sie sagt, wenn du du kriegst die, wenn du mir verrätst, ob du ihn mitgenommen hast. Und dann spült der Fluss die Schuhe halt so zurück ans Ufer, so als würde er mit ihr sprechen und sagen, ich will deine Schuhe nicht, ich weiß auch nicht, wo er ist, ich nehme dein, nehm deine Gabe nicht an. Und was Gerda aber denkt ist, ah, wahrscheinlich habe ich sie nicht weit genug raus rausgekommen geschmissen und klettert dann in so ein Boot und will die nochmal so in der Mitte des Flusses dem Fluss übergeben. Also schon sowas sehr unschuldig, naives, liebevolles, was dieses Mädchen hat, was halt superreich belohnt wird, immer wieder. Also das ist schon da, aber es ist eben nicht so in your face wie jetzt bei der Goldmarie und der Pechmarie. Ja. Und, und die andere Seite gibt es halt nicht. Also das finde ich, Bezeichnen. Es gibt halt nicht diese andere Seite, die sagt, aber wenn du es nicht machst, dann wirst du halt mit Pech übergossen und deine Gliedmaßen werden dir abgerissen und du wirst, keine Ahnung, was halt sonst in Märchen passiert, also stirbst, sondern ähm, dann ist halt so, ja, wenn du es nicht machst, wenn du so ein bisschen moralisch nicht so gefestigt bist oder dir auch einfach ein blöder Unfall passiert, so wie Kai, dann kann es halt sein, dass du die Schneekönigin wirst, aber we don't judge, wir versuchen einfach Kai jetzt mal zu retten. Und
0: aber, sorry, welche Rolle spielt diese Schneekönigin so? Macht die noch irgendwas? Also müssen die die dann so am Ende so irgendwie so bekämpfen oder so? Mm -mm. Man, man würde irgendwie erwarten, dass diese Schneekönigin so ein bisschen der Endgegner von der ganzen Sache ist.
1: Genau, und das, glaube ich, meine ich aber mit sozusagen die andere Seite wird gar nicht so dieses Böse, das kriegt gar nicht so viel Raum und das muss auch nicht, das wird auch nicht so bekämpft oder getötet oder so, ähm, sondern das ist halt einfach, das ist halt da, aber wenn man genug Liebe, die werden auch nicht aufgehalten. So, Es gibt auch nicht nochmal so eine Szene, wo die Schneekönigin sagt, nein, bleib stehen oder so, sondern die tritt halt dann einfach nicht mehr auf. Und das größte Problem war eben, wovor Gerda auch die meiste Angst hatte, war eben Kai aufzuweichen oder so. Und das hat sie aber mit ihrer Liebe einfach total schnell geschafft und mit ihren Tränen und mit ihrer Zartheit und mit diesem Gedicht und so. Ähm, sodass irgendwie diese Königin dann keine Rolle mehr spielt. Und das finde ich auch einen interessanten Umgang mit dem Bösen sozusagen, dass ja, dass man sich so auf das Schöne und Gute konzentriert und dass das dann so kraftvoll wird, dass das andere dann halt einfach so in den Hintergrund rücken kann.
0: Und hier coole Interpretationsidee äh, zum Thema Erwachsenwerden. Dann ist es eigentlich auch ein bisschen so, dass diese, dass diese Schneekönigin wie so eine also dadurch, dass sie der Titel der, Titel der Geschichte ist, wie zu so einer Instanz wird, auf die du die ganze Zeit hinwartest und hinarbeitest, also so über der ganzen Erzählung hängt diese Schneekönigin, aber am Ende, wenn man bei ihr angekommen ist, ist sie quasi schon besiegt und sie spielt keine Rolle mehr. Also diese, dass das wie so, ein, sozusagen nur so eine Dynamik in die Geschichte und auch ins Zuhören bringt, aber die sich gar nicht einlöst. Am Ende ist irgendwie alles okay. Es ist so eine ganz andere Struktur eigentlich, als man erwarten würde.
1: Total, ja, und es ist aber, ich denke, es ist wirklich wie, es erinnert schon an so eine Art Depression oder Angst, wenn man das jetzt mit irgendwas übersetzen wollen würde, diese Schneekönigin. Also die ist nicht böse zu Kai, sondern die ist eigentlich liebevoll. Die ist eben nur mit ihrem Kuss, führt es eben dazu, dass das sein Herz einfriert. Und wenn die nicht aufpasst, friert halt alles an ihm ein. Und als Gerda kommt, ist er auch schon in Teilen ganz schwarz, aber er hat es gar nicht gemerkt. Und dann aber eben, wie du sagst, dass das, wenn dann so eine Gegenkraft in dir wach wird, dann löst es sich wie auf. So, dann ist gar kein Kampf dagegen mehr nötig. Aber du hast auch Märchen gelesen. Genau, ich habe ja die kleine Meerjungfrau oder die kleine Seejungfrau,
0: ähm, wird es auch, ähm, glaube ich, genannt, gelesen. Also da geht es darum, sagen, es gibt so ein Schloss von einem Meerkönig unter im Wasser am Meeresgrund und da wohnen mehrere Schwestern von Meerjungfrauen und die haben es da eigentlich auch sie da sehr, sehr gut und es ist wunderschön da und die haben ein tolles Leben und die eine, die jüngste Meerjungfrau ist aber immer so neugierig nach, nach der Welt oben und die dürfen erst an ihrem 15. Geburtstag dürfen sie aufsteigen an, den Meer, an die Meeresoberfläche und gucken. Und all ihre Schwestern, die halt älter sind, dürfen immer vorher schon hoch und schauen sich um und erzählen, wie sie es fanden und was ihnen Tolles passiert ist oder auch, wie sie es nicht so toll fanden. Und die sind aber alle immer so, ja, das war jetzt ganz okay, aber ich muss jetzt auch nicht, ich muss jetzt nicht immer wieder da hoch. Ähm, jedenfalls kommt der Tag, der 15. Geburtstag, wo die äh, da hoch darf. Und sie, ähm, ich glaube, das ist auch direkt an diesem, an diesem Tag, dass sie halt zu, zu einem Schiff kommt, wo ein Prinz drauf ist. Und sie taucht quasi auf und sieht so durchs Bullauge ins Schiff rein, sieht sie halt diesen Prinzen, der halt so wunderschön ist und sie ist halt total, sofort total verliebt. Und das ist schon mal eine interessante Umkehrung von diesem ganzen äh, schöne Person hinter Glas Motiv, weil das nämlich hier einfach mal der Prinz ist, der einfach so hardcore angeschmachtet wird, ohne dass er irgendwas macht, ohne dass sie ihn jetzt kennengelernt hat. oder so Sie ist einfach nur so verliebt, weil er so schön ist. Dann kommen die in so einen Sturm und das Schiff geht unter und ähm, die kleine Meerjungfrau rettet halt diesen Prinzen und bringt ihn an Land. Und er, er überlebt dann und wacht dann da wieder auf und wird von so einem irgend so einer Frau an Land dann so ein bisschen betreut und sie muss halt zurück ins Wasser und taucht dann immer wieder auf, um ihn zu sehen, kann ja aber nicht an Land. Und dann muss sie, weil sie das gar nicht aushalten kann, geht sie dann zu so, zur Meerhexe und macht mit der dann so einen Deal und die Meerhexe ist schon, würde ich sagen, so eine ähm, Figur, die ist schon eher tendenziell dann doch äh, böse. Und dann sagt die halt, okay, du kannst, ähm, du kannst an Land gehen, du kriegst Beine, aber du wirst dann immer, ähm, du wirst immer Schmerzen haben beim Gehen und du musst mir deine Stimme geben. Und das ganze Ding geht halt auch vor allem darum, dass sie dann eine Seele bekommen würde. Also sie bekommt eine Seele, sobald sie heiratet an Land. Und die Mehrmenschen haben halt keine Seelen. Dann sagt die kleine Meerjungfrau so, ja, aber wenn du jetzt meine Stimme nimmst, was, was behalte ich dann zurück? Und sagt die Hexe, deine schöne Gestalt, deinen schwebenden Gang und deine sprechenden Augen. Und damit kannst du jedes Menschenherz betören. Und sie geht quasi aus so einer, dann doch aus so einer Position von irgendwie so Unabhängigkeit. Für ihren Wunsch oder für diese Obsession, die sie hat, geht sie halt in so eine völlige, Völlige Beschränkung, das heißt, sie kommt an Land und kann dann zwar wunderschön tanzen, aber hat immer diese Schmerzen und kann nicht sprechen und kann sich also nicht äußern und schafft es deswegen auch nicht, den Prinzen davon zu überzeugen, dass er sie liebt, sondern der Prinz denkt halt immer an diese Frau, die ihn irgendwann mal an diesem Strand dann an Land äh, geweckt hat. Und die heiratet er dann auch. Und weil die kleine Meerjungfrau es dann ja nicht geschafft hat, den Prinzen zu heiraten, kriegt sie nochmal so eine Chance, sich zu retten und nicht zu sterben, weil wenn er eine andere Frau heiratet, stirbt sie. Ähm, und soll dann ähm, ihn sozusagen mit schönen Grüßen von dieser Meerhexe, soll sie halt den Prinzen erstechen auf seinem Hochzeitsbett, damit sie überleben kann. Und dann geht sie dahin und hat dieses Messer in der Hand und kann es aber nicht über sich bringen, den, den Prinzen zu erstechen. Und stürzt sich dann von Bord und wird zu so einem Meerschaum und kann aber auf einmal so gestalten, am Himmel sehen, so Lichtgeister, die sich dann bei sich aufnehmen, die sagen, wir sind die Lichtgeister oder Luftgeister oder so. Und wir schweben so um die Welt und, und wir müssen 300, wir brauchen 300 Jahre und dann bekommen wir eine Seele und können quasi auch in den, in den, weiß nicht, mit unserer Seele in den himmlischen Frieden aufsteigen oder so. Und immer, wenn wir ein artiges Kind sehen, wenn wir durch das Zimmer von einem artigen Kind schweben, dann wird uns ein Jahr abgezogen von der von dem was der Zeit, die wir verbringen müssen, Gutes zu tun, uns, bis wir unsere Seele bekommen. Und immer wenn wir ein böses Kind sehen und durch das Zimmer von einem bösen Kind schweben, müssen wir ein Jahr länger quasi arbeiten für diese Seele. Und dazu zu so einem Luftgeist wird dann die kleine Meerjungfrau und das ist das Ende der Geschichte. Und es endet also schon mit so einem richtig irgendwie so einem pädagogischen Element, das was ich cool finde. Ähm, nicht so sehr auf der Ebene dieser Story stattfindet, sondern was du halt so mit rausnehmen kannst, aber als so eine als so als wie so eine fantastische Erzählung, die du mit in die Welt nehmen kannst, also nicht sowas wie siehst du, wenn wenn du böse bist, dann wird dir was abgehackt, sondern das ist mehr so ein Transfer von Guck mal, es kann Kind. Es könnte sein, dass hier so Lichtgeister sind. Und wenn du lieb bist, dann ist das gut für die, weil dann Mist, kriegen die schneller ihren himmlischen Frieden. So, es ist so eine andere Art, wenn das vielleicht die Handlungsanweisung ist, das so in die in die äh, reale Welt zu transportieren. Ähm, es ist, ich dachte auch irgendwie, okay, naja, die stirbt einfach und wird zu so einer Schaumkrone, weil das ist mir so hängen geblieben und es ist aber tatsächlich halt so, dass es danach noch weitergeht, dass sie quasi wie in so eine Zwischenwelt gelangt und auf einmal was sehen kann, was sie vorher nicht sehen konnte und diese, die, diesen Gestalten begegnet, die sie halt aufnehmen und die sagen, okay, nee, du hast jetzt noch eine nächste, noch eine weitere Chance oder noch eine weitere Aufgabe und du bist, du gehst quasi in ein anderes Element über, nachdem du so sagen, Wasser, Erde, kommt jetzt Luft und du bewegst dich auf eine nächste Ebene und das ist ja was ganz anderes, als sie sie verwandelt sich in Meerschaum und ciao, sie ist weg. Total.
1: Super, super schön und spirituell auch irgendwie so als Gedanke. Ja, und was ich eben wirklich auch interessant finde, ist, dass diese Motive, diese klassischen, auch sexistischen Märchenmotive, über die wir ja schon viel gesprochen haben in dem Podcast, in diesen Kunstmärchen wirklich nochmal... Um, teilweise umgedreht werden. ne Also dass sie sich eben in diesen Prinzen verliebt, weil er so schön ist ähm, und ihn eigentlich nur so hinter Glas sieht ähm, und dass sie eigentlich als Frau oder als weibliches Wesen alles kann und aus so einer, aus einer Entscheidung heraus all diese Sachen aufgibt.
0: Ja, also diese, dieser Handel von du kannst das was du dir wünschst also das was du dir quasi auch ist ja irgendwie fast eher ein materieller wunsch oder ein sehr äußerlicher wunsch also es geht ja ganz viel eigentlich um sehnsucht so sehnsucht nach überwasser nach einer anderen welt nach diesem schönen nach diesem schönen prinzen und okay die kann erfüllt werden aber dafür musst du so ein Riesenopfer bringen das eigentlich dein dein eigener ausdruck ist und ich, also ich weiß gar nicht was ich damit jetzt so sozusagen interpretatorisch ich finde das ist super berührend ehrlich gesagt
1: Total und ich finde gerade, wenn man das so formuliert, wie es formuliert ist, nämlich ist es die Sehnsucht nach der Oberfläche oder nach Oberflächlichkeit, ähm, ist es irgendwie noch mal so interessant, wenn man auch jetzt weiß, dass das der gleiche Autor ist, der das hässliche Endlein geschrieben hat, dass man sagt, also du kannst Teil dieser oberflächlichen Welt sein ähm, und du kannst da auch jemanden finden, der sehr schön ist, aber du musst deinen eigenen Ausdruck und dein eigenes Sein und deine eigene Stimme dafür loslassen. Und beides geht eben nicht. Du kannst äußerlich den Anschein machen von, von Perfektion, aber du
0: kannst halt innerlich, hast du, hast du halt diese Schmerzen. Hast du Schmerzen. Hast du
1: Schmerzen und du kannst nicht sprechen. Warum? Aber wie unglaublich, oder? Ich meine, wie unglaublich sowas zu schreiben und auf so eine, in, auf so eine Übersetzung zu kommen. Das finde ich wirklich, also das finde ich so ein, so ein unglaublich berührenden Ausdruck dieses Zustandes, den wir ja wahrscheinlich alle kennen, so wie man sich fühlt, wenn man irgendwo dazugehören will und auch weiß, was man äußerlich dafür haben oder machen muss. Aber diese innere Verbindung so gekappt ist und wie schmerzhaft das ist und wie stumm man sich fühlt und, und all diese Sachen, die darin so einen Ausdruck finden, ich finde es wirklich total eindrücklich. Ja, und es gibt ja ein Pendant dazu, was ich, was wir, über das wir uns auch kurz ausgetauscht haben von Wild was halt ganz anders ist was wir jetzt vielleicht auch nicht in Gänze nacherzählen weil es ist unglaublich lang aber ähm, da finde ich halt interessant an dem Märchen um nur einen Aspekt rauszugreifen dass da halt der also der der verliebt sich auch in eine Meerjungfrau ähm, und da, der, der weiß auch, dass sozusagen die Meereswesen keine Seelen haben. Und da ist aber die Geschichte umgedreht. Also der Prinz versucht alles, oder der Jüngling versucht alles, um seine Seele loszuwerden, um halt endlich zu seiner Meerjungfrau zu kommen. Was ich halt voll interessant fand, auch nochmal unter so einem Geschlechteraspekt ähm, oder so, so einem Rollenzuschreibungsaspekt, wie auf einmal der Typ versucht, was loszuwerden, weniger zu werden, um irgendwo hinzupassen. Also, aber ich finde, das ist
0: ähm, auch bei der kleinen Meerfrau, Frau, bei Andersen, jetzt ist es gar nicht so leicht runterzubrechen, weil sie, also weil man einerseits denkt, ey, geh da nicht hoch, so dass du, du musst so viel opfern, das ist es gar nicht wert. Und gleichzeitig ist es aber auch schon auch so eine totale ein totales Unabhängigkeitsding, das ist also dieses sich von der Familie zu trennen, zu sagen, ja, ich will diesen, ich, ich will diesen Handel eingehen, ich, ich muss das machen, weil ich habe mir ausgesucht, so, ich will diesen Mann heiraten. Ist ja auch total ungewöhnlich für ein Märchen, dass sie, dass so eine Frau irgendwo von aus der Unterwelt quasi irgendwo herkommt, aus einem ganz anderen Königreich, und sagt, hey, du, das, du, du sollst es sein und ich so, das habe ich mir jetzt so überlegt und in den Kopf gesetzt.
1: Und, und welchen Teil ich auch mag daran, den, der jetzt auch so ein bisschen anklingt aus dem, was du gesagt hast, ist eben, dass Liebe und, und Selbstwerdung nicht gleichgesetzt wird, im Gegensatz zu Schneewittchen oder Dornröschen oder so. Also es sind eben zwei vollkommen unterschiedliche Sachen, die sich sogar ausschließen können gegenseitig. Und es kann sogar sein, dass du beides nicht erreichst im Leben, obwohl du, so, obwohl du aufs Ganze gegangen bist. Erreicht halt die kleine Meerjungfrau beides nicht. Und dass trotzdem beides so einen Wert hat irgendwie. Also dass man nicht sagt, das eine ist total gut und das andere ist gar nicht gut, ähm, sondern dass eben beides so parallel stattfinden muss vielleicht auch. Ja, und das ist, es, es ist halt auch auf eine ganz andere Art
0: und Weise mit halt so ähm, solchen Themen wie Risiko oder Mut und so arbeitet. Er sagt so, wow, das ist aber echt eine krasse Entscheidung, das machst du, okay. Und dann läuft es auch noch so irgendwie schlecht. Und es, trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass man am Ende denkt, so Gott, da wäre sie, also man, man weiß nicht, ob man denkt, sie hätte da niemals hochgehen sollen. Wäre sie unten glücklicher gewesen? Es ist nicht so klar. Und das gefällt mir halt gut, ja.
1: Ja, und das gleicht ja auch diesen anderen Märchen, dass es irgendwie nicht so ein, es gibt nicht so diesen Blick auf das Negative oder so eine Verzweiflung oder Ohnmacht dann am Ende, dass sie sagt, ich habe in meinem ganzen Leben die falschen... Ich meine, man könnte sagen als Realitätsabgleich, ich habe mein ganzes Leben lang falsche Entscheidungen getroffen und jetzt bin ich in der Unendlichkeit gefangen und jetzt muss ich 300 Jahre als Lichtwesen so fuck einfach nur. Hätte ich es mal nicht gemacht, ja? Und das könnte auch gut eine Moral sein, aber die die zieht er halt nicht, die öffnet er noch nicht mal. und also es gibt das Potenzial, das zu denken, aber eben, es gibt auch das Potenzial zu denken, aber sie hat das machen müssen, weil Sie hätte gar nicht da unten hätte sie gar nicht glücklich werden können. Und das irgendwie alles so anklingen zu lassen, ohne diese Entscheidung der LeserInnen vorwegzunehmen, finde ich irgendwie total ähm, schön. Ja, hätten wir mal unseren ganzen Podcast über Andersen gemacht, ne? Ja, Mann. <lacht> Wären wir
0: weniger in so ein eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung gekommen
1: vielleicht. Auf jeden Fall. Und äh, die anderen Märchen sind ja auch viel präsenter und werden im Schulunterricht behandelt und so. Die bedürfen viel eher vielleicht auch einer kritischen Auseinandersetzung.
0: Ja, und ich finde tatsächlich schon, dass man auch gerade jetzt auf der Basis von dieser Auseinandersetzung mit den anderen Märchen dann, wenn man dann andersen liest, dass man dann was merkt, was sich unterscheidet. Und ich glaube, das wäre mir nicht aufgefallen, wenn ich nicht vorher so viel Grimms Märchen gelesen hätte, weißt du?
1: Ich mache jetzt dieses Outro, ja? Und nächste Woche ähm, gehen wir auch noch mal zurück zu Grimms Märchen. Nächste Folge. Und wir werden eine Gästin haben und ähm, über die eurozentristische Märchenperspektive ähm, der Grimms Märchen vor allem mit ihr sprechen. Wir verraten noch nicht, wer das ist, aber wir freuen uns schon sehr. Und dann droppen wir ganz große Podcast-News. Genau, dann äh, gucken wir noch mal weiter in die Zukunft
0: auf die ich mich schon freue. Okay, ja, wir freuen uns, äh, wir freuen uns aufs nächste Mal und danke fürs Zuhören und ähm, bis bald. Dieser Podcast ist gefördert durch ein Hamburger Zukunftsstipendium der Behörde für Kultur und Medien in Zusammenarbeit
1: mit der Hamburgischen Kulturstiftung.